0: à toutes et à tous, onzième épisode d'Elle en Bretagne dans lequel je souhaite vous faire découvrir des femmes engagées et inspirantes. Et aujourd'hui c'est Anne Carnéis, fondatrice de la librairie Comme les Grands à bresse que j'ai le grand plaisir d'accueillir. Anne a ouvert en 2018 sa librairie pâtisserie pour enfants car c'est ce qu'elle a toujours voulu faire et elle s'en est donné les moyens au travers de ses études, de ses premières expériences professionnelles et d'une formation en CAP pâtisserie. Chez Comme les Grands, on peut y trouver tout un choix de livres pour les enfants de 0 à 17 ans mais on peut aussi y déguster de bons gâteaux pour le plaisir des petits et des grands et découvrons le parcours de Anne qui a fait de sa passion son métier. Bonjour Anne, merci de m'accueillir dans ta très jolie boutique, d'être mon invitée et tout d'abord, avant de commencer, peux-tu te présenter et nous raconter ton parcours avant l'aventure Comme les Grands.
1: Eh ben, bonjour, Donc, euh, je m'appelle Anne Carnelis, j'ai 39 ans, je suis ravie de t'accueillir ici, c'est euh, très émouvant pour moi. Euh, voilà, alors euh, moi je me suis toujours posé une question principale depuis que je suis enfant c'est de savoir le goût qu'a qu la galette euh, du petit chaperon rouge, qu'elle transporte dans son panier, personne n'en parle jamais, on ne sait même pas qui la mange. Et dès, dès petite, je trouvais que c'était euh, vraiment une vraie question. Donc moi j'ai fait des études de lettres, un peu je pense dans le but de répondre à cette question. J'ai fait mon doc de lettres à Brest, euh, ensuite je suis partie à Rennes pour faire ma maîtrise de, de lettres et euh, mon doc de russe, puisque j'avais commencé le russe en sixième à l'Arteloire. Euh, donc j'ai fait une maîtrise de lettres euh, sur un sujet qui touchait mes deux, euh, mes deux matières euh, adorées, euh, qui était donc euh, le... La littérature soviétique pour enfants de 1917 à 1945. Et euh, voilà, après ma maîtrise de lettres, euh, je suis partie euh, à Saint-Cloud pour faire l'IUT métier du livre. Euh, voilà, j'ai fait mon stage dans une petite librairie pour enfants. Et c'est là que tout a commencé. C'est-à-dire, tout a commencé, dis-nous tout. Alors, j'ai fait une demande de stage. Il fallait faire un stage de deux mois et demi. J'ai fait une demande de stage dans une toute petite librairie à Paris, dans le 17e arrondissement. Euh, et quand je suis rentrée euh, dans cet endroit j'ai su que c'était ça ma vie j'avais 23 ans et ça a été euh, un coup de foudre et une évidence je me suis dit qu'un jour ce serait, euh, ce serait ma, ma vie en tout cas que j'aurais une librairie comme ça pour enfants euh, et qu'il fallait que j'y arrive c'était vraiment mon but ultime euh, dans ma vie j'avais 23 ans, j'en ai 39 aujourd'hui j'aurais donc mis un petit peu de temps pour y arriver mais voilà et en
0: effet, c'est au travers de cette librairie pour enfants que tu t'es dit, voilà, ce que je veux faire pour plus tard. Et alors, pour ça, comment as-tu déroulé euh, ces dernières années, puisque tu disais que tu avais 23 ans, 39
1: ans aujourd'hui Alors en fait, j'avais peu de certitudes, juste que ce serait à Brest, et que ce serait une librairie pour enfants. Voilà, donc j'avais deux, deux informations euh... Essentiel, mais euh, voilà, il me manquait quand même tout le reste autour et que ça prendrait le temps que ça prendrait. C'était vraiment cette idée de se dire euh, euh, je sais, je sais que ça arrivera, euh, que peut-être que ça ne durera pas euh, 10, 15, 20 ans, mais que, que c'était ça mon, 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 mon chemin. Donc euh, je me suis dit qu'il fallait que j'aie de l'expérience euh, après cette activité Métier du Livre où j'avais appris euh, beaucoup de choses euh, super et très théoriques. Euh, un stage de trois mois, ce n'est pas toujours assez pour, euh, pour voir euh, tout ce côté pratique. Donc, j'ai travaillé en maison d'édition, j'ai travaillé en librairie en ligne, euh, j'ai travaillé euh, dans des grandes surfaces spécialisées. Et puis, euh, pendant tout ce temps-là, j'avais un compte bancaire que j'appelais le compte de la librairie, où je mettais. Euh, voilà, quand, quand, quand on gagne le SMIC, on ne peut pas mettre des fortunes, mais je mettais euh, 20 euros, 30 euros, 50 euros tous les mois pour faire mon petit capital. Euh, le jour où je serai prête. Et quand tu dis « j'ai travaillé, j'ai fait différents métiers », malgré tout, toujours dans le domaine du livre, il me semble. Alors, toujours dans le domaine du livre. Euh, si c'était possible, dans le domaine du livre pour enfants. Euh, j'ai eu une super expérience à la FNAC en région parisienne, à Vélizy, où euh, on était trois. À... C'était une très, très grande FNAC. Et donc, euh, le rayon jeunesse était très grand. Donc, on était trois à travailler dedans. Euh, moi, je m'occupais de... des albums et des romans ados. Et c'était une expérience incroyable. C'était très formateur. Voilà, je pense que c'est l'expérience qui m'a le plus aidée dans à construire aujourd'hui le fond de Comme les Grands et, voilà, et à, à comprendre un peu comment, comment tout ça marche. Et pendant tout ce temps-là, j'avais un blog. Euh, de... Alors tous les dimanches, j'écrivais une recette sur un blog qui s'appelle Plaît. Il était une fin, donc fin F-A-I-M, euh, je mettais en lien eh bien, des livres pour enfants et une recette, donc évidemment la recette de la galette du petit chaperon rouge, parce que pour moi j'étais sûre qu'elle était à la framboise, donc je voulais vraiment percer ce mystère, et euh, voilà j'ai fait ça pendant euh, 3-4 ans, tous les dimanches, tous les dimanches, euh et un jour, je me suis dit, ben, c'est bien joli de vouloir ouvrir ta librairie, mais une librairie euh, qui vend que du livre, euh, peut-être que maintenant, avec Internet, avec, il faudrait proposer autre chose. Et bien, et si Et si Tu proposais aussi des gâteaux Et donc, la, la suite de l'aventure euh, du début de Comme les Grands euh, était bien en marche, puisque j'ai passé mon CAP pâtisserie euh, en 2015. Donc, tu es retournée sur les bancs de l'école et en 2015, tu avais quel âge
0: Eh bien, en 2015, j'avais euh, 33 ans. D'accord, si je voilà. peux me permettre. oui, ouais, bien sûr. <rire> donc, à 33 ans, tu es retournée sur les bancs de l'école, donc pour avoir cette
1: double compétence, on va dire. Oui, en fait, elle était pas... est... on n'est pas obligé d'avoir son CV pâtisserie quand on ouvre euh, une, une librairie pâtisserie, par exemple. Euh, moi, je trouvais que c'était important déjà pour les clients. Euh, je... je trouvais que ça apportait un peu un sérieux dans la pâtisserie que je faisais alors j'ai toujours voulu une pâtisserie très 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 simple mon, mon premier client c'est l'enfant euh, donc moi je voulais pas faire d'entremets je voulais pas faire de, de financiers, je voulais faire des choses euh, vraiment voilà des cookies euh, des fondants au chocolat euh, voilà le, le, le but le but premier c'est de, de faire plaisir à l'enfant qui vient goûter chez comme les grands des gâteaux maison des gâteaux maison mmh. euh, voilà c'est ça c'était le plus important pour moi mais je me suis dit que déjà pour les banques, c'était intéressant euh, peut-être euh, parce que est-ce qu'en 2015-2016, on prête des sous à quelqu'un qui veut ouvrir une librairie euh, J'en étais pas certaine. Donc je m'étais dit, on va, on va vraiment se dire que c'est une pâtisserie-librairie. Et donc pour ouvrir une pâtisserie-librairie ou une librairie-pâtisserie, il faut avoir son, son CAP pâtisserie. Donc je suis retournée à l'IFAC à Brest euh, en 2015. Là aussi j'ai eu beaucoup de chance puisque je n'ai postulé qu'à un seul endroit, à la seule pâtisserie où je voulais travailler, euh, qui est Route de Quimper, qui s'appelle Tartine d'autrefois. Et ça a été euh, un coup de foudre pour l'équipe, pour euh, les gérants, pour voilà, qui ont tout à fait compris euh, le projet, euh, qui... parce que c'est pas facile. On est quand même face à des à des jeunes qui ont 16, 17, 18 ans. et Ils ont tous été euh, formidables. Euh, ça a été une, une des rencontres, euh, on est encore d'ailleurs en contact aujourd'hui, je les aime beaucoup beaucoup, ils ont été très aidants, ils ont été, euh, voilà, on, a, on a bien ri, euh, ça a duré neuf mois, et ce qui est rigolo c'est que, euh, et ben, au tout, tout début de cet apprentissage, et ben, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, euh, donc en fait euh, Antoine a grandi dans mon ventre pendant que j'apprenais à faire des brioches, et pour la petite anecdote, Antoine a les cheveux roux, et je pense que c'est parce qu'il était pas loin du four et que donc il a les, les mêmes cheveux que la brioche qui, qui gonflait tous les matins. Ah, très joli. <rire> en effet. Donc pendant
0: neuf mois, donc tu es retournée à l'école donc en alternance, hein, ouais, puisque tu fait. étais voilà ce que tu étais dans une dans une boulangerie pâtisserie ouais. et ouais. avec donc des jeunes euh, tout
1: jeunes, des jeunes tout jeunes. Et finalement vous étiez complémentaires et tout comme tu le dis, tu as beaucoup beaucoup aimé. Ouais, j'ai beaucoup appris aussi parce que eux ils ont euh, voilà 16 ans, euh, moi à 16 ans j'étais euh, j'étais bébé quoi. Eux ils ont déjà un patron, il faut qu'ils se lèvent à 4 heures du matin. Enfin euh, c'est j'ai pris aussi une sacrée euh, leçon d'apprentissage, en apprentissage, sur, euh, sur ces métiers-là dont on, on parle. On parle, mais en fait, tant qu'on ne l'a pas vécu. Euh, voilà, moi, je me suis levée à 4h12 pendant 9 mois. Euh, C'est rien. Euh, eux, ils ont 16 ans, ils font la fête le samedi soir, ils sont au boulot le dimanche matin. Enfin, C'est euh, incroyable. J'ai trouvé que c'était incroyable. Et je me dis, euh, ben, euh, si un jour mes enfants veulent faire de l'apprentissage, je serai... Euh, je serais serai prête en fait à les accompagner, non pas que je l'étais pas avant, mais en tout cas là, j'ai vraiment vu euh, cette euh, ils sont ils sont hyper matures en fait pour 16 ans. En tout cas, moi j'étais pas comme ça quand j'avais 16 ans, j'étais euh, voilà chez mes parents, bien au chaud, euh, j'allais au lycée, euh, je ramenais mes notes, enfin euh, c'était très euh, voilà. Là, ils ont une vie qui est quand même, ils ont un patron quoi. Mmh. C'est euh, dingo, ils doivent rendre des comptes, ils doivent. Enfin euh, voilà, ça a été euh, ça a été neuf mois euh, riches en, en émotions, en, en fatigue aussi, euh, en voilà, en stress parce que j'avais très très peur de ne pas avoir mon CAP et j'avais peur que ça remette tout en, en cause. J'ai passé du coup l'examen le, 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 euh, en physique. Euh, J'étais à 7 mois et demi de grossesse. L'examen il dure sept euh, ou huit heures, on est debout, on a une demi-heure de pause. Euh, entre midi et deux, j'avais une chaise à côté de moi si je me sentais pas bien pour m'asseoir, euh, mais j'avais dit à mon bébé à ce moment-là, dans mon ventre, j'avais dit, là, euh, il faut pas bouger, quoi, là, il faut, il faut euh, voilà, il faut que j'y arrive, il faut se tenir bien. Pendant cette heure, Antoine n'a pas du tout bougé, et euh, voilà, et après, il a, il a fait de nouveau la fête le soir, mais euh, voilà, ça a été euh, une année euh, dingue, c'était hyper important pour moi de le faire, et de prendre confiance aussi en en mon projet et puis en mes gâteaux. Et pour revenir à la galette du Petit Chaperon
0: Rouge, tu disais que tu l'avais faite. Est-ce qu'en formation également, ça fait partie des recettes qu
1: que l'on vous apprend Oui, alors euh, pas, euh, pas la mienne à la framboise, hein, mais... <rire> En effet, alors en formation un petit peu, mais en, à, à la pâtisserie, euh, les bûches et les, et les galettes... Euh... Mais celles du petit chaperon rouge Celles ou... du petit chaperon rouge, non ah. Et ça, c'est pas normal quand même <rire> Mais c'est vrai qu'en janvier et en fin décembre, d'ailleurs, on, on en a fait des galettes. Ouais, oui. j'aime oui. plus trop d'ailleurs. Oui. <rire> les galettes des rois, c'est bon,
0: <rire> Voilà tes doubles double compétences, on va dire, hein. tu, donc 2016... Oui. Tu termines avec donc, ton bagage au travers des livres, au travers de ta formation, mais aussi de tes expériences et ton diplôme donc, de, de pâtissière. Qu'est-ce qu qui s'est
1: passé après Alors, en 2016, j'ai mon bébé, mon deuxième bébé. Et je me dis, alors, là, voilà. Là, euh, tu as fait tout ce que tu pouvais faire, tout ce que tu voulais faire. Il y a un petit peu de sous euh, sur le compte de la librairie, en tout cas, de quoi aller voir le, le banquier pour se défendre. Euh, on fait quoi maintenant Est-ce qu'on continuait à dire euh, quand je serai grande, j'aurai une librairie ou est-ce qu'on y va Et c'était pas facile parce que c'est assez confortable de rêver. Et en même temps, je ne me voyais pas retourner euh, là où j'étais avant puisque j'étais toujours salariée. Euh, j'ai fait une demande... De, justement, j'ai fait une demande de congé euh, de six mois, de congé parental pour me dire bon bah là, tu as six mois pour euh, vraiment décider c'est à dire que est-ce qu'on arrête de dire je rêve et un jour je le ferai ou est-ce qu'on y va et eh ben on y est allé et euh, c'était pas euh, c'était pas facile <rire> mais euh, voilà c'était important en tout cas d'avoir ce temps là pour se dire euh, est-ce que c'est possible il y a des gens quand on parle autour de nous qui qui, qui ont toujours rêvé de faire euh, voilà tout le monde ne, ne passe pas le pas euh, c'était pas c'était pas grave si moi j'étais du côté de ceux qui passent pas le pas c'était pas grave c'était juste est-ce que là, tu prends ta décision d'y aller ou pas Est-ce que c'est dans 5 ans Est-ce que c'est dans 10 ans Est-ce que c'est jamais Mais là, on est... je sentais que j'étais à un moment de ma vie. Il fallait décider. Il fallait décider. En de... fin 2016, début 2017, j'ai fait une formation avec Entreprendre au Féminin euh, qui avait lieu une fois toutes les semaines pour euh, euh, justement avancer. Moi, j'avais l'impression d'être euh, calée sur mon projet, euh, d'être juste en attente d'un accord bancaire, d'un local... Voilà, que le reste était fait, et c'était une formation euh, super intéressante parce que ça mettait aussi en, en lumière des choses que j'avais un peu voulu cacher sous un tapis en me disant on verra ça plus tard, euh, comme la gestion de la maison, euh, comment ça se passe quand je ne suis pas là, alors que j'ai toujours été dans le commerce, donc j'ai toujours eu des horaires un peu atypiques, mais voilà, ma culpabilité euh, maternelle, est-ce que je vais savoir la gérer, est-ce que je vais savoir gérer le fait d'avoir de, bah de, euh, 10 jours, de semaines de vacances par an est-ce que je vais savoir gérer le fait de ne pas être là au spectacle de l'école est-ce que je vais savoir gérer le fait de ne pas être au kermesse de ne pas pouvoir demander de jour parce que voilà et en fait on fait plein de choses pendant cette formation là mais j'ai senti à la fin que ces questions là il fallait que je me les pose et que si je n'avais pas fait ce temps là ça aurait été très compliqué parce que la culpabilité maternelle elle, c'est une réalité voilà elle ne nous, nous quitte pas, pas souvent, euh, si ce n'est jamais, et euh, c'est des vraies questions euh, auxquelles il faut être euh, prêt à, à se confronter. Alors, euh, moi, je me dis que je montre aussi à mes enfants euh, que quand on a un rêve, on peut, on peut se donner les moyens et y arriver, même si on vient pas d'une famille euh, hyper riche, même si on n'hérite pas des biens, même si, même si, euh, voilà. Mais il y a tout ce côté pratico-pratique. Qui étaient euh, hyper importants et que j'avais un peu caché sous le tapis. Et qui
0: finalement sont très importants.
1: Ouais, qui je pense, pour moi c'est vraiment en fait la base de notre de, 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 entreprise. C'est-à-dire que si tout est ok euh, à la maison, eh bien on peut y aller.
0: C'est
1: vrai. Et, mais il faut que tout soit ok à la maison. Et moi je m'étais dit non, non, je vais d'abord gérer le côté euh, pro, euh, voilà. Et puis en fait ça va suivre après. Mais non, il faut que tout soit, euh, tout soit carré. Euh, quand j'ai rencontré euh, mon conjoint, j'avais 22 ans, et je lui ai dit, euh, alors, je te le dis tout de suite, hein, euh, quand je serai grande, j'aurai une librairie pour enfants. Et si c'est avec toi, en tout cas, j'aurai une fille qui s'appellera Alice. Il a beaucoup rigolé. Bon, Alice a 8 ans, aujourd'hui, et la librairie <rire> est là. On ne peut pas dire que je lui ai menti. <rire> Il était en tout cas au courant, euh, voilà que. Mais j'ai beaucoup de chance parce qu'il est euh, disponible. Il, il, il est en télétravail. Il a un travail qui lui prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais en tout cas, c'est lui qui gère euh, tous les à côté, euh, la maison, euh, les sorties, euh, les samedis, les euh, voilà, sans aucune once de culpabilité envers moi. Il est, euh, il est formidable. Il est euh, très aidant. Et j'ai beaucoup, beaucoup de chance de l'avoir. Donc, un vrai projet de, de couple, voire de famille. Oui, tout finalement. à fait. Tout à fait. Euh, c est, c est, alors Alice a 8 ans. Donc, euh, quand elle vient, ça y est, elle commence à, à comprendre. Euh, elle peut m'aider. elle peut voilà. Antoine en a 5, bientôt 5. C'est un peu plus compliqué. Il a très envie d'aider, mais c'est encore un peu, un peu maladroit. Mais euh, voilà, ils ne viennent pas très souvent. Mais quand ils viennent, ils, ils comprennent bien que, voilà, que la librairie de maman, euh, c'est son lieu de travail, qu'elle y passe beaucoup de temps. Mais... Euh, je, je me dis, il euh, y a beaucoup de femmes qui ne euh, peuvent pas montrer à leurs enfants où est-ce qu'elles trava est qu travaillent. Du coup, on est dans une sorte de flou, un peu, euh, et pour les uns et pour les autres, qui n'est pas toujours euh, facile. Moi, j'ai cette chance-là. qu'ils peuvent venir, ils voient, ils, euh, voilà, ils choisissent des livres. Je leur offre des livres souvent. Et ils sont concernés, puisque c'est une librairie pour enfants. Voilà. Tu as fait
0: cette formation avec donc, Entreprendre au féminin. et Suite à cette formation
1: Suite à cette formation, euh, alors... J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une euh, amie que j'aime beaucoup, beaucoup, euh, à qui j'ai parlé du projet pendant, euh, pendant très, très, très longtemps. Et un jour, je lui ai dit, bah, en fait, et si, euh, et si tu m'accompagnes dans l'aventure Donc, on s'est décidé euh, à s'associer euh, à, à Paris inégale. Euh, Marine s'occupe, elle, plus de la com', et de tous les à côté que je ne gère pas trop, c'est-à-dire design, les menus, les trucs, les machins, je ne sais pas du tout faire. Et en fait, Marine, c'est ma, plus que ma béquille. Marine, c'est la seule euh, qui peut comprendre mes angoisses. Les angoisses, j'essaye de ne pas les ramener à la maison, euh, parce que je sais qu'à la maison, il y a déjà un peu de stress sur, euh, alors on est mercredi, euh, est-ce que je vais pouvoir aller chercher les enfants à l'école, est-ce que... Voilà, je laisse mon conjoint gérer. C'est ce, ce temps-là où je sais qu'il stresse un peu parfois par certains trucs. Marine, elle, elle est là. Euh, voilà, je, vais, je vais faire une mauvaise journée. Je sais que je peux appeler Marine pour lui dire euh, « J'ai fait une mauvaise journée, j'ai pas le moral. Euh, » voilà. Et je, Marine aura les mots pour, euh, pour me dire ça. C'est important de sortir de son cercle premier, en tout cas, euh, pour, pour toutes ces questions, euh, soit financières, soit de décision. Parce que Marine est suffisamment professionnelle aussi de par son métier pour apporter le recul nécessaire pour avoir la tête froide. Euh, elle est à Rennes, euh, mais elle arrive à être disponible hyper souvent à venir aussi, et elle, elle apporte ce soutien qui est euh, qui est hyper essentiel. Euh, voilà, moi je m'étais toujours dit comme les grands, je vais l'ouvrir toute seule parce que c'est mon projet et que c'est mon bébé et que voilà. Et ben en fait mettre son bébé sur euh, le sortir un peu de soi et le mettre devant soi et laisser quelqu'un se l'approprier aussi, c'est hyper important parce qu'il faut se détacher. C'est-à-dire que si, euh, voilà, il faut arriver à se dire euh, si un jour j'entends quelqu'un me dire, wa euh, ouais, comme les grands, ouais, non, j'ai pas trouvé. Euh, ah, c'est pas moi, quoi. Pas, on, parle, on parle pas de Anne Kerné, on parle d'une boutique. Et la boutique, ça n'est pas moi. C'est vrai, comme tu dis, quelqu'un
0: qui a du recul et qui est euh, en dehors du, de, ouais. de, de ton cercle proche.
1: Tout à fait. Mmh. Donc euh, voilà, Marine, je sais que je peux l'appeler euh, n'importe quoi pour euh, une couleur. Je peux l'appeler pour lui dire, euh, bah, voilà, euh, j'ai pensé à, à vendre tel ou tel produit. Qu'est-ce que tu en penses mmh. Bon, il bah, n'y a pas beaucoup de gens qui, euh, évidemment, que mes amis ils vont me dire, mais carrément, c'est super euh, Parce qu'ils sont hyper motivés, hyper gentils et qu'ils savent bien que c'est ça que je veux entendre. Marine elle, elle va avoir évidemment qu'elle aura envie de me dire mais bien sûr c'est super mais elle va aussi me dire alors attends euh, combien tu vas l'acheter ce produit combien tu vas le vendre qu'est-ce que ça va te rapporter est-ce que, est que la clientèle elle va comprendre est-ce que voilà Marine elle va avoir tout cette, tout ce, ce... cette mise en perspective on ouais, va dire. qui est hyper importante mmh. euh, et hyper importante pour moi
0: que voilà tu t'es associée
1: avec Marine et après la boutique alors la boutique j'ai visité plein de locaux euh, mais je sentais que ça, ça, voilà, ça marchait pas, ça matchait pas. Il y avait beaucoup de travaux à chaque fois, les loyers étaient très chers, il y avait des, voilà, rien n'allait. Et puis un jour, j'étais à la maison, j'avais mon ordinateur ouvert, j'étais sur cette annonce-là, sur le Bon Coin. En fait, mon conjoint passait devant l'ordinateur et il a vu cette annonce. Il me dit, mais c'est génial, rue de la Deuxième DB. Je lui ai dit, bon, pff, je sais pas trop. Et là, il m'a dit, mais évidemment que c'est là. Moi, bon, je sais pas. Bon, je vais appeler pour visiter, mais bon voilà. Je suis venue visiter et il avait raison. Je me suis dit, mais évidemment que c'est là. Euh, il y avait peu de travaux. Alors, on a fait appel à un, à un designer euh, qui s'appelle Kloum, qui est à Quimper. Euh, D'abord pour le logo. Et puis, le logo, ça a été un tel coup de cœur euh, de dingo que du coup, on lui a aussi demandé comme il était... Euh, scénographe de, de gérer les espaces parce que c'était assez difficile de savoir euh, comment, euh, comment aménager tout ça, moi je voulais pas que les livres soient au milieu de, euh, des tables parce que je, comme c des, voilà, ça reste quand même une librairie pour les enfants, j'avais peur que le message soit un peu confus sur euh, voilà on peut les lire en buvant son chocolat chaud, etc donc il y a eu quatre mois de travaux mais je suis ravie, c'est
0: Très joli et en effet, on distingue bien le coin où en effet, tu viens prendre un café avec un petit gâteau. Il y a un coin également pour les livres ouais. et tu as aussi un coin dédié
1: aux enfants, Tout aux à petits. Fait. Tout à fait, parce que ça, c'est important aussi que les adultes qui accompagnent les enfants puissent avoir un temps un peu un peu off, euh, voilà, on sait très bien que les enfants vont pas rester une demi-heure à manger leurs cookies, à boire leur jus de pomme, euh, donc je, je trouvais que c'était important qu'ils aient aussi euh, un espace. Alors certes, c'est un espace qui est un peu perdu pour moi, c'est-à-dire que c'est un espace de ma boutique où, euh, où où il se passe rien de, 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 de commercial, mais euh, c'est un gros plus, euh, je pense, pour le moment qu'on passe, parce qu'en fait, euh, comme les grands, c'est avant tout pour un, un moment qu'on partage avec son enfant, qu'on partage avec son, son petit enfant, qu'on partage avec ses copains, qu'on partage. Voilà. Et donc, euh, j'amène des jouets euh, que, que, que mes enfants me laissent pas trop amener, mais je ne leur dis pas toujours. <rire> euh, en tout cas, avec lesquels ils ne jouent plus. Il euh, y a un Tipeee là-bas, il y a des coussins, il y a. Voilà. Avec Marine, on a fait faire euh, en Allemagne des boîtes euh, sur lesquelles on a enregistré des histoires pour qu'ils puissent se mettre dans le Tipeee et écouter des histoires euh, peinards. Ah, L'idée voilà. c'est que chacun passe un bon moment. On passe un bon moment ensemble, apprend le goûter, mais après, euh, au bout de 10 minutes, euh, eh ben, ils vont, ils vont là-bas et c'est très bien. En fait, quand j'ai ouvert comme les grands, je me suis dit, euh, bon alors moi, euh, même si on nous dit toujours qu'on n'est pas euh, nos propres clients, moi je suis maman. Mm. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de, de trouver Les livres, c'est autre chose. Les livres, c'est Anne, la libraire, qui va s'en occuper. Mais Anne, la maman, quand elle va dans un lieu et qu'elle s'installe pour prendre le goûter avec Alice, qui avait donc 3 ans à l'époque. Et bien en fait, moi je trouve que les jus sont toujours trop grands. Euh, Qu'Alice, elle, elle prenait des jus de fruits euh, pressés, euh, qui faisaient presque la taille de son avant-bras, euh, qu'elle finissait jamais. Donc moi j'avais pris un café, mais il fallait aussi que je finisse son jus, parce que je me disais quand même, je ne vais pas jeter. Elle prenait un gâteau euh, qui, qui lui plaisait physiquement, mais en fait, ben, c'était euh, pas ça qu'elle voulait. Elle, elle voulait un truc hyper simple, et euh, voilà... Donc je me suis dit, ben, je sais comme les grands, il faut qu'il y ait deux tailles de jus, euh, une taille petite euh, pour les enfants, il faut qu'il y ait des, des verres à bec euh, pour les enfants, il faut qu'il y ait des compotes aussi, il faut qu'il y ait des boudoirs pour les tout-petits. Euh, voilà, il, il, je me suis dit, il faut que je pense à, euh, à moi en tant que, que maman. J'ai demandé à mon conjoint aussi, euh, voilà en tant que papa, lui, ce qui qu lui paraissait, euh, ben voilà le micro-ondes pour... Euh, pour réchauffer ce qu'il fallait réchauffer, euh, les chaises hautes, euh, voilà, il faut que, en fait, on se, ce soit assez simple de venir chez Comme les Grands, et qu'on se dise, ah ouais, mais j'ai oublié mon sac à longer, il y a une table à longer dans les toilettes, enfin, voilà, il fallait que ce soit euh, réfléchi, en tout cas, pour que tout est parfaitement pensé. <rire> et d'ailleurs, petit aparté, euh, et un petit clin d'œil à Marguerite et compagnie, Puisque dans les toilettes, il y a évidemment euh, des couches euh, de deux tailles ou trois tailles différentes euh, pour les enfants. Mais il y a aussi euh, des protections hygiéniques parce que euh, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y en ait dans, dans tous les commerces et dans tous les lieux où il y a des toilettes et des protections Marguerite et compagnie, évidemment. En effet, petit
0: voilà. clin d'œil au premier épisode voilà. avec Gaëlle Lenoir. <rire> <Noël. rire> et pour revenir au livre aussi, ton souhait, c'est de euh,
1: désacraliser le livre tout à fait. Euh, on chuchote pas, chez comme les grands. Il euh, y a de la musique, euh, on parle normalement, on rigole beaucoup. Il euh, y a des enfants qui pleurent et, voilà, et c'est normal. Et surtout, les enfants doivent toucher les livres et les choisir eux-mêmes. Enfin, voilà, moi, je pense qu'il faut les accompagner euh, dans les choix des livres. D'ailleurs, je, je parle assez rarement aux parents ou à la fin de la discussion, je parle aux parents, mais je parle avant tout aux enfants. L'enfant le, le, est, est celui qui va choisir et euh, à partir de 3-4 ans, il est tout à fait à même de choisir son livre. Et qu'en fait, c'est à lui qu'il faut raconter des histoires. Et c'est important de désacraliser un peu ces lieux-là de culture. Il faut vraiment qu'une librairie... En plus, on a cette chance-là d'avoir le prix unique du livre. Donc, en fait, le livre, il est, le... il est au même prix chez Comme les Grands, à la FNAC, à Dialogue, Leclerc, sur Amazon. C'est une chance énorme qu'on a en France. Donc, il faut venir en librairie pour faire venir les gens en librairie. Et ben, il ne faut pas leur faire peur. Tu publies aussi sur Instagram de fabuleuses
0: lectures filmées dans lesquelles tu fais participer tes enfants et ton mari.
1: D'où est venue cette chouette idée Alors en fait, au premier confinement, donc en mars, avril, mai 2020, mm -hmm. euh, moi j'ai pas de boutique en ligne. Euh, je, je me disais comment est-ce que j'existais je, à ce moment-là, comme les grands n'existaient que depuis deux ans, euh, d'ailleurs j'ai fêté les deux ans de comme les grands euh, confinés, je me suis dit euh, comment faire pour que les gens n'oublient pas comme les grands, pour que les enfants n'oublient pas comme les grands euh, il faut que je fasse un truc euh, pour garder le lien euh, pour, euh, voilà, pour même avoir des nouvelles d'eux euh, donc en fait au début on a fait une on, on m'a envoyé beaucoup beaucoup de, de, de photos en fait on faisait une, une réadaptation euh, d'une couverture de livres pour enfants et de la photo en vrai donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de photos. C'était hyper drôle. Les parents se sont beaucoup amusés à faire ça. Euh, voilà, ça, c'était euh, super. Et puis après, je me suis dit, mais moi, ce que j'aime, euh, ce que j'aime du plus fort de mon cœur, c'est de raconter des histoires. Donc, en fait, je vais en raconter euh, pour qu'ils entendent ma voix, pour qu'on voilà, qu garde ce lien qui, pour moi, est hyper fort. Euh, on va le faire et on va le faire... Euh, ben, euh... Au début, j'étais toute seule. Et puis, euh, Alice... Euh, donc il y avait 7 ans, euh, a eu envie euh, de participer. Euh, donc elle, comme elle commençait à bien lire, eh bien, elle a commencé à vouloir faire des voix. Et puis parfois Antoine, euh, eh bien, on l'entendait rire, on entendait, euh, voilà. Et puis bah, à un moment donné, j'ai eu besoin d'une voix euh, d'ogre. Alors j'ai demandé à mon conjoint s'il était ok, évidemment qu'il était ok. Et c'est un peu devenu un, un jeu entre nous, c'est-à-dire que le dimanche soir, on sait qu'on prépare la lecture filmée euh, du... donc, elle paraît le mercredi soir euh, maintenant, donc on a gardé ça. Ça fait donc un an euh, et trois mois, je ne sais même plus à combien on est de lecture filmée, mais voilà, et parfois il y en a deux par semaine, quand il y a à Noël, il y en a eu plusieurs, et euh, les enfants m'aident à choisir le livre, alors parfois ils n'ont pas envie. Alice a tout le temps envie, mais parfois Antoine n'a pas du tout envie de participer, ben, il ne participe pas. Euh, parfois mon conjoint n'est pas là, donc euh, voilà. Mais euh, le chien aussi, Popiette, euh, participe, on l'entend de temps en temps. Alors, c'est vraiment fait à la maison. C'est vraiment du bricolage et tout, mais on se marre bien. Et, et c'est important pour moi de... de voilà, j'ai des petites anecdotes comme ça que les clients me racontent qui me touchent beaucoup parce qu'en fait, ils aiment entendre « Bonjour, je suis Anne de la librairie, pâtisserie comme les gants et je vais vous raconter une histoire. » Ils demandent à leurs parents de le faire avant de raconter une histoire le soir. Enfin, voilà, on est sur un, un truc hyper euh, touchant pour moi parce que c'est vraiment... Euh, les effets spéciaux, c'est vraiment pas terrible, mais <rire> bon. Mais en tout cas, c'est un moment qu'on aime faire euh, tous les quatre. Oui. Et, euh, et qu'on aime partager. Ouais, c'est authentique et
0: je pense que as des, vous avez des très très bons retours. Euh, ouais. Et les, ça fonctionne très bien en tête sur, les, sur Instagram. Hein, ouais, c'est sur, sur, sur Instagram et sur
1: Facebook. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que les, les gens sont hyper contents, les, les enfants sont très contents, oui. les parents aussi. Enfin, mmh. voilà, c'est euh, chouette parce qu'en fait, après le confinement, je m'étais dit, bon, bah euh, là, la boutique rouvre. Euh, peut-être que bah, c'est plus la peine même si moi je sentais que j'étais pas arrivée au bout du truc euh, voilà et puis en fait j'avais fait un petit sondage sur Instagram et puis on m'a on, voilà, on dit non non il faut continuer donc on a continué tout à l'heure tu nous as parlé en effet de ton associé
0: hein, Marine, est-ce que tu as eu d'autres mentors, inspirants euh, partenaires sur
1: ton parcours euh, ma maman elle, euh, elle, elle est incroyable elle a repris ses études, elle avait 40 ans euh, voilà, elle a changé de boulot je ne sais combien de fois euh, à la fin elle était prof d'éco-gestion euh, voilà, ma maman je pense que sans le vouloir, sans le savoir elle nous a transmis à ma soeur et à moi cette idée de se dire, euh, si tu veux tu peux, donc euh, vas-y évidemment mais euh, ma mère elle est vraiment c'est un modèle pour moi euh, d'engagement de, euh, euh, de, de motivation de, de positivité ma mère elle est elle est, euh, elle est Incroyable d'optimisme en fait. Peut-être aussi pour ça que ma culpabilité maternelle elle, elle est un, parfois un peu en sourdine parce que je me dis, bah ouais. moi en fait j'en ai tiré une force de ça, ouais. de l'avoir. Euh... Ma mère elle dit toujours haut oh, les cœurs et c'est vrai. <rire> en effet, ouais. <rire> un bel exemple en fait un Ça très été, bel exemple un, oui. voilà
0: et par rapport à ton modèle économique donc tu as en effet donc ouvert la librairie maintenant depuis trois ans ouais tout à fait et je sais que tu as aussi d'autres
1: activités alors la librairie donc c'est une SARL je suis travailleuse non salariée travailleuse non salarié. Euh, voilà donc euh, Marine a 30% de la société moi j'en ai 70 euh, voilà et puis à côté je vais lire des histoires en crèche euh, mais tout ça, c'est dans le cadre de... Euh, comme les grands. Euh, on fait... Euh, on répond à, à beaucoup, beaucoup euh, d'appels d'offres pour les, euh, les médiathèques. Euh, voilà, pour essayer d'avoir des marchés publics, parce que ça c'est important aussi, parce que c'est des engagements sur... Euh, parfois, jusqu'à trois ans. Euh, donc, ça nous assure, pendant trois ans, euh, d'avoir un, euh, un établissement qui nous commande beaucoup de livres, euh, même si la marge sur les livres n'est pas terrible, etc. En tout cas, d'avoir euh, ce, ce flux-là euh, qui arrive, donc ça c'est euh, hyper important et ça fait partie aussi de, de Comme les Grands. On a ouvert, euh, on a monté la SARL euh, toutes les deux avec un capital qui n'était pas, euh, pas énorme, qui était de 9000 euros, mais qui était important pour, euh, pour montrer en tout cas à la banque qu'on euh, était euh, là. Vous aviez
0: un apport. Voilà. Et
1: c'était le compte
0: de la librairie que tu avais ouvert, il était, était symbolique
1: le... <rire> aussi ce parce... compte. Tout à fait, donc avec une participation de Marine. Mais euh, voilà, c'était aussi, j'étais très émue. Je n'ai pas du tout vécu ça comme, euh, oh là là, je vais donner mes économies. J'étais très fière de, de mettre euh, mes 20 euros, 30 euros, 50 euros mis de côté pendant, euh, pendant 13 ans. Euh, enfin, dans la SARL, euh, voilà, qui, qui permettait d'ouvrir comme les grands. Ça, c'était super. Tu animes aussi des ateliers euh, Oui, alors j'ai animé beaucoup au tout début des ateliers lecture pâtisserie. Euh, voilà, là, ça s'est un petit peu calmé euh, parce qu'il y a eu le, le Covid, parce que tout ça, euh, voilà, mais euh, j'en je euh, ai fait aussi dans des écoles, enfin, voilà, tout ça, euh, pour moi, c'est hyper important pour faire connaître euh, comme les grands, et puis, euh, moi, j'adore ça, en fait, j'adore lire des histoires et faire des gâteaux avec les enfants, donc, euh, c'est euh, le meilleur moment, quoi. Quelles sont tes fiertés ben alors, je pense que ma, ma principale euh, fierté, c'est d'avoir euh, mené ce projet jusqu'au bout. Je comprends. Voilà, tu peux. <rire> Donc voilà, ça n'a pas été facile et en en question, les, euh, voilà, mais de l'avoir euh, fait, euh, de, je me dis que quand, euh, voilà, dans 20-30 ans, je me dirais, ben, voilà, j'avais un rêve professionnel et euh, j'y suis arrivée et c'est chouette. Et même si, euh, comme les grands ne durent pas euh, 20-30-40 ans encore, et ben voilà j'aurais en tout cas euh, pas de regrets. Et ça, c'est hyper important. Et puis, euh, plus euh, terre à terre, mais je suis hyper contente aussi d'être encore là après trois confinements. Même si le dernier, on était en... la librairie est passée en commerce essentiel. Euh, mais bah, voilà, dans la rue, il n'y avait quand même pas grand monde et ce n'était pas euh, foufou. Quand Macron a annoncé le premier euh, confinement, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Et je m'étais dit que c'était la fin de comme l'écran. Mais tu es toujours là au bout de ouais, trois ans ça. et
0: après trois <rire> confinements. <donc>, euh... <rire> Il n'y a plus de questions à se poser par rapport à ça. Par rapport à, à ce podcast qui s'appelle Elle en Bretagne, quels seraient les messages que tu souhaiterais faire passer ou dire aux femmes qui nous écoutent Alors
1: avec Marine, il y a une phrase qui nous a guidés et qui nous guide toujours. Euh, C'est une phrase qui est plutôt une question d'ailleurs qu'on a entendue euh, euh, qu entendu à un séminaire et qui est euh, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur et c'est vrai, ça. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur bah, Je pense que c'est vraiment la, la question. Euh, je me souviens que le 30 mars 2018, juste avant d'ouvrir la porte de Comme les Grands, pour le premier jour, j'avais pas du tout envie d'ouvrir la porte. Je m'étais dit, bah non, mais n'importe quoi, mais personne ne va venir. Il y a déjà une librairie euh, jeunesse immense à Brest. Il y a des salons de thé, il y en a plein. Euh, personne ne te connaît. Alors, je suis brestoise, mais bon, euh, voilà. Je, je me disais... Je, voilà, quel est le sens un peu de tout ça euh, Et puis d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas, ben, si pas peur Et ben si tu n'avais pas peur, et ben tu ouvrirais la porte. Donc, tu vas ouvrir la porte. Non, parce que tu n'as pas fait tout ça pour rien. Et en fait, avec Marine, on se le dit souvent, quand on est dans un moment de doute ou dans un moment de... Voilà, c'est un peu notre mantra. Et qui, je trouve, est essentiel, parce que la peur, c'est ce qui nous empêche de faire des trucs. Alors que voilà, qu'est-ce qu'on qu qu ferait si on n'avait pas peur C'est vrai, C'est très juste. <rire> c'est très juste. Il faut se le, se le répéter. Mais
0: carrément. <rire> et la Bretagne, quels sont les, les lieux, les événements, les recettes peut-être aussi que tu
1: souhaiterais partager Alors, euh, moi j'ai une image qui me vient. Euh, voilà, on ferme tous les yeux et on s'imagine, il ne fait pas beau, euh, il pleut un petit peu, il y a du vent. On va faire une balade au minou et quand on revient, on mange un farzbuen. Euh, qui est tout chaud et qui est un petit peu caramélisé et ben là on est pas mal je pense voilà mon conjoint fait les meilleures farces du monde et après une belle balade au bord de mer le petit minou c'est un peu notre notre balade à, à nous Alors, beaucoup de gens non mais c'est un endroit qu'on aime beaucoup, beaucoup euh... voilà après c'est vrai que moi je suis une vraie brestoise donc j'adore me promener euh, dans Brest à pied euh, voilà j'adore euh... C'est pas la plus belle ville de, de France, hein, je vais pas dire ça, mais euh, j'adore me promener dans les rues de Brest. Je trouve qu'il y, y a un truc qui se, qui se dégage de cette ville et euh, c'est d'ailleurs pour ça que Comme les Grands ne pouvaient pas s'ouvrir ailleurs qu'à Brest parce qu'il se passe un truc quoi. un grand merci Anne pour notre échange
0: passionnant si ce n'est pas déjà fait pour nos auditrices et auditeurs je vous invite à découvrir la librairie Comme les Grands à Brest et à vous abonner sur Instagram ou Facebook afin de découvrir les fabuleuses lectures contées de Anne et sa famille Anne, je te souhaite bon vent à toi donc et à ton associé marie et bien sûr à comme les grands. Merci beaucoup et à bientôt. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix et à partager ce podcast avec vos amis et à suivre son actualité sur Instagram, Facebook et LinkedIn. A très bientôt et quelle vous